0: Nos dice la producción que ya tenemos casi aquí al maestro eh, Armando Bartra, estamos a unos segundos, aquí está ya filósofo, sociólogo y académico de la UAM Xochimilco, Armando Bartra, bienvenido.
2: Muy buenos días todavía. Buenos días Armando, pues Armando es una, una voz indispensable para entender el mundo rural mexicano, eh, un referente de la de, de la izquierda y de la reflexión y también forma parte de un comité asesor programático nombrado por la precandidata única de Morena, Clara Brugada en la eh, este, recientemente que es un equipo, entiendo Armando, coordinado por Alejandro Encinas ¿Cómo, es. ¿cuál, ¿Cuál es el perfil de, de este grupo de, de asesores? ¿Cuáles son los perfiles que están ahí? ¿Y de qué man manera complementan o se diferencian de eh, el equipo similar o equivalente de Claudia Chepa.
3: Sí, yo creo que son semejanzas, evidentemente la composición es distinta, algunos están en los dos equipos, eh, que sin embargo creo que lo que importa más destacar en un primer instancia son las semejanzas, se trata de dos equipos, de dos grupos, de dos comisiones, que eh, que tienen como tarea eh, organizar el, el diálogo, ese es el nombre con el que se designa la función que cumple el que, eh, eh, el que nombró Claudia, o este, eh, el, la construcción, eh, asesorar la construcción del programa, pero en los dos casos se trata de la construcción colectiva de un, una propuesta programática para el próximo sexenio, el uno para el país, el otro para la ciudad, eh, a través del diálogo, a través de eh, la, la, la apertura a la ciudadanía y a las diversas voces eh, de las ideas que debieran inspirar en caso de ganar la, la, los gobiernos respectivos, gobierno del país, gobierno de la ciudad. Entonces se trata de comisiones que deben organizar un diálogo, una discusión, una, una, una construcción eh, colectiva de un proyecto de país. Esto es eh, novedoso relativamente. Yo creo que en México no se habían hecho las cosas nunca de esta manera y eh, tiene un antecedente inmediato que es la comisión, la comisión extraordinaria eh, del Consejo Nacional de Morena que eh, por acuerdo del Congreso pasado tuvo la tarea de construir de manera eh, colectiva, de manera eh, también abierta, también eh, eh, confrontado con la gente, el proyecto que se le entregó a Claudia cuando ella quedó ya designada para el cargo. En ese sentido, estamos hablando de comisiones eh, que son deliberativas, pero que a la vez tienen como encargo la construcción de un proyecto a través de la consulta. Y lo que yo enfatizaría es a través de la consulta.
0: Maestro, de acuerdo a este perfil que tiene Clara Brugada, donde se ha identificado con las causas sociales, sobre todo en esta, en la delegación Iztalapa, Iztapalapa, por supuesto, porque ahí ha estado. ¿Cuál es el principal reto de este nuevo gobierno? porque ya lo vemos como las estadísticas y las encuestas hablan de favorito al, a la candidata o precandidata única de Morena. ¿Cuál es el, el reto de moverse hacia la izquierda, quedarse ahí? ¿Hacia dónde es el principal reto de Morena y del de, nuevo gobierno?
3: Sí, eh, yo creo que el reto de moverse hacia la izquierda, es decir, de pensar que en un nuevo gobierno de izquierda, o más bien un nuevo gobierno progresista, en la Ciudad de México eh, significa de algún modo perseverar en una línea que con altas y bajas se ha mantenido a lo largo de ya muchos años. Y en el caso del país, eh, el mantenerse a la izquierda significa este, continuar lo que en este sexenio se ha hecho. Yo no lo interpretaría como el, 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 el hacer algún tipo de definiciones que puedan ser calificadas de izquierda. Yo lo que pienso es que seguir siendo izquierda o eh, mantenerse dentro de la izquierda o profundizar eh, una ruta de izquierda significa enfrentar los grandes retos, los grandes retos de la capital, los grandes retos del país, en este caso estamos hablando de la capital, pues los grandes retos de la Ciudad de México eh, y de enfrentarlos de la única manera posible si es que de verdad queremos resolverlo, que es con una perspectiva de izquierda pero no se trata de adoptar posturas de izquierda y de declarar o hacer afirmaciones radicales, eh, eh, sino que se trata de tomar en serio que hay grandes problemas que aún no están resueltos, que hay grandes problemas que eh, se empezó a abordar en ese sexenio a nivel nacional, hay otros que a lo largo de los años se han tratado de, de, de resolver en la Ciudad de México y no se han resuelto, que tenemos enormes problemas de pobreza, que tenemos problemas de pobreza extrema, la mayor parte de los pobres viven ciudades, no es verdad que la mayor parte de los pobres vivan en el campo, en el campo hay mayor pobreza relativa, entonces en la ciudad de México y en la zona conurbada tenemos un problema de pobreza y de pobreza extrema y este es un problema grave, tenemos problemas de contaminación sin duda, tenemos una ciudad que es la mitad campo y sin embargo el campo está bajo asedio por la extensión de la mancha urbana, tenemos problemas de inseguridad que se han reducido en la ciudad de México pero que siguen siendo gravísimos, Enfrentar estos problemas es eh, ser de izquierda, porque solo con posturas de izquierda, solo con posturas de justicia, de equidad, solo con, justicia, con posturas de consulta y de democracia podrán irse resolviendo. Entonces, eh, sí, creo que la ruta de la izquierda pasa por enfrentar en serio los grandes problemas de la ciudad o del país y los grandes problemas de la ciudad o del país se definen de muchas maneras una de las formas de definirlos es consultando a la ciudadanía, es preguntándole a la gente. Entonces, estamos en la ruta, la tarea es preguntarle a la gente, a la gente, me refiero a la gente del común, también a los expertos, también a los dirigentes sociales, a los académicos, a la gente de la sociedad civil organizada, a, a los gremios, hay que preguntarle a la gente, a la gente calificada o a la gente del común, qué es lo que le aprieta, qué es lo que no está resuelto, qué es lo que es urgente, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que profundizar... Y hacerlo, y hacerlo con seriedad es ser de izquierda. Eh, no hacer declaraciones, no hacer definiciones, no exabruptos, no fórmulas y clichés, sino asumir los grandes problemas de la única forma que pueden ser resueltos, a partir de una postura progresista, a partir de un pensamiento de izquierda.
2: Para enfrentar esa agenda que dibujas, Armando, eh, Morena ha comenzado a designar sus candidatos a distintas alcaldías, por los primeros perfiles que estamos conociendo, eh, Torruco, López Casarín, Varela, este, pues lo que lo que vemos más, más bien son eh, candidatos que con los que Morena aspira a reconquistar la clase media, se ha dado en llamar este, este proceso, con esos eh, perfiles es, es posible realizar esta agenda de los grandes retos que tiene la ciudad eh, y, y, o lo puedo preguntar de otra manera, la, la izquierda con su historia, con su ética eh, eh, ¿está convirtiéndose de alguna manera y vemos esas, esas candidaturas en un vehículo para llevar a los pragmáticos al poder?
3: Es una buena pregunta eh, eh, Arturo como acostumbras eh, no, es una, no es una respuesta fácil la que me estás pidiendo yo creo que eh, eh, cualquier elección, eh, y esta es una elección importante, es una elección en que está involucrada nueve entidades federativas, la Ciudad de México y está involucrado el país, significa la continuidad de la Cuarta Transformación a nivel nacional, la continuidad de, la, de las transformaciones progresistas en la Ciudad de México y la posibilidad de conquistar un número todavía mayor de entidades federativas. Y esto eh, significa forzosamente porque además de esto está en juego el eh, legislativo, además de esto está en juego diputados y senadores. Eso significa que hay que incrementar la votación para la izquierda, que necesita la izquierda llegar al gobierno y llegar a las cámaras con una mayor, un mayor porcentaje de los votos si es que quiere gobernar de verdad con posturas de izquierda. Tenemos una experiencia muy reciente, la experiencia a nivel federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido en algunos aspectos importantes como la política energética y las transformaciones energéticas la reforma política eh, la reforma de, de carácter judicial los derechos de los pueblos originarios que no se han podido legislar porque hay un bloqueo necesitamos una mayoría legislativa calificada, alguien diría necesita ser una planadora a la izquierda, pues sí, necesita ser una planadora en el legislativo porque si no las transformaciones de fondo no pasan y necesita también mayoría en eh, los espacios del ejecutivo y para esto hay que incrementar la votación de la izquierda y este incremento de la votación de la izquierda incluye, dependiendo del lugar en el que nos ubiquemos, eh, la pregunta es por la Ciudad de México, incluye sectores de clase media que en la Ciudad de México no necesariamente afilian en este momento con el proyecto de Morena o con los candidatos de Morena. Sí, hay que ganar a una parte de las clases medias, no todas, a una parte de las clases medias que son escépticas o que están desencantadas o que esperarían una oferta más clara que la que han tenido hasta ahora para decidirse a votar por la izquierda. Sí, pues, hay que eh, ganar a las clases medias. Ahora, la pregunta es: ¿para ganar las clases medias hay que correrse hacia el centro? ¿Para ganar las clases medias hay que hacerse un poquito de derecha? Porque las clases medias quieren que seamos de derecha. ¿Es correrse hacia el centro o hacia la derecha la forma de ganar las clases medias? No lo creo, no creo que sea así. Creo que se gana a las clases medias y se ganan a las mayorías populares, que son las que más importan, de, to, eh, con definiciones políticas, con eh, compromisos programáticos y con práctica política eh, en el gobierno, en el legislativo y en la militancia progresista. Eh, eh, no es corriente a la derecha. La idea de que eh, eh, las clases medias están en la derecha, aún las clases medias de la Ciudad de México, creo que es un error. Eh, y esto se puede leer efectivamente en el perfil de las candidaturas. Yo creo que los candidatos, y no voy a ponerme a juzgar personas y nombres, eh, responden a una serie de decisiones en donde hay equilibrios que hay que mantener. Hay fuerzas políticas diversas que se están sumando en un proyecto. Estas fuerzas políticas buscan tener representación en los cargos de elección y se les asignan algunas de estas representaciones. Y esto provoca y va a provocar siempre que haya desconcierto, descontento, y quizás elección de personajes, de candidatos, no siempre los más adecuados. Yo eh, estoy convencido de que eh, no, se debiera, no se debiera pensar que los candidatos eh, con una definición política menos eh, precisa, menos firme, menos eh, eh, identificada con su trayectoria, van a ser mejores candidatos. Y si hay algunos que parecen ser eh, candidatos ad hoc para una presunta clase media derechista eh, no son los más adecuados, esa es mi opinión la esencia de lo que quiero decir es, en efecto necesitamos mayorías eh, en, en la Cámara, necesitamos ganar gobiernos federal y estatales, necesitamos ganar la Ciudad de México y sus eh, ahora eh, demarcaciones de eh, administrativas pero necesitamos hacerlo con candidatos que garanticen la continuidad del proyecto y ganar con estos candidatos, aquellos que hoy están dudosos, no volteando a la derecha, no corriendo a la derecha.
0: Maestro, en este sentido, ¿cuál es su opinión acerca de estos 18 destacados militantes priistas, exgobernadores que están apoyando a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum?
3: Sí, algunos se molestan mucho porque apoyen algunas personas que uno no quisiera que estuvieran apoyando y yo creo que, que el, el temor no debiera estar en que apoyen quienes quieran apoyar, quienes quieran apoyar, quienes estén dispuestos a apoyar o quienes estén dispuestos a declarar que apoyan. El tema es si para comprar su apoyo o esperar su apoyo o obtener su apoyo, hacemos algún tipo de concesiones de carácter esencial que no debiéramos hacer. A mí no me preocupan los apoyos, me preocupa cuál es el costo de estos apoyos, si es que lo hay y si este costo de los apoyos es un costo impagable. Yo quisiera que todo el mundo apoyara la causa de la transformación, yo quisiera que todo el mundo simpatizara con los planteamientos de la izquierda, yo quisiera que todo el mundo apoyara a Claudia a nivel nacional Y aclara a nivel de la Ciudad de México y a sus gobernadores, candidatos hoy a gobernadores y a diputados y a senadores, yo quisiera tener todos los apoyos del mundo, pero no a cambio de ceder principios fundamentales, no a cambio de ceder posturas políticas que no es necesario ceder. Entonces, eh, eh, no me preocupa que este, salgan en la foto y que se acerquen y que se aproximen y que levanten la mano. Eh, yo no voy a rechazar a nadie ni voy a decirle, tú no vas a pasar y tú no vas a entrar lo que sí me parece que hay que dejar muy claro es, a cambio de tu adhesión, a cambio de tu participación a cambio de tu incorporación no vamos a ceder absolutamente nada esencial, no estamos dispuestos a hacer concesiones a cambio de que se sumen a nuestro barco, no lo necesitamos además
2: claro Armando, pues te agradecemos mucho esta, esta reflexión, me hiciste recordar una charla reciente con un diputado local del PRI que hace unas semanas apenas se, se cambió de bando y se fue a, a Morena, le pregunté cuando anduve, anduve allá por Culiacán que de cuántos minutos había sido la rechifla que le dieron a él y a otros PRIistas recién incorporados en un mitin allá en Culiacán y me dijo como 20 o 25 minutos pero la teníamos bien merecida.
3: <ríe> bueno, eh, sentido del humor sentido del humor si, 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 si los chapulines tuvieran sentido del humor serían mejor,
2: mejor recibidos así es, pues te agradecemos mucho el tiempo, la disposición, podríamos seguirnos mucho hablando sobre este asunto, pero el, el tiempo se nos va, así que muchas gracias Armando Bartra bueno,
3: gracias a ustedes, gracias a ti Martina gracias Arturo y este aquí estaremos para lo que se ofrezca
2: muy bien. Gracias. Muy agradecidos.